0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat malam para pendengar Di First Podcast Rasionalitas Rasa Karena rasa butuh rasio Dan rasio butuh rasa Di podcast kali ini Saya akan menjawab pertanyaan Saudara saya Mengenai Bagaimana itu kuliah dan lain sebagainya Intinya adalah tips and trik kuliah Yang memang Saya akan juga akan menceritakan tentang pengalaman selama saya kuliah agar bisa dilihat ataupun didengarkan menjadi pertimbangan bagi teman-teman yang ingin kuliah kuliah bukan hanya tentang kita menyelesaikan studi dan mendapatkan gelar saja. akan tetapi kuliah dimana kita dididik dan dibina menjadi mahasiswa yang paripurna Mahasiswa paripurna bukanlah tujuan yang memang paling atas Tetapi mahasiswa paripurna adalah proses dimana yang asalnya tidak tahu menjadi tahu yang tidak paham menjadi paham Dan bisa dipraktekkan di lapangan Bukan hanya tentang teori yang kita pelajari akan tetapi di lapangan yang sesuai dengan teori Atau antara dasalen dan dasain maka dari itu untuk menanggulangi kesalahan-kesalahan ketika memilih kuliah maka saya akan memberikan tips-tipsnya untuk teman-teman tips yang pertama adalah kenali potensi diri kalian potensi diri adalah kemampuan yang ada di dalam diri kita semua Akan tetapi potensi kita bisa dilihat dari mana? Bisa diasah melalui kebiasaan-kebiasaan Misalnya Saya suka nulis Saya suka baca buku Saya suka bahasa Inggris Saya suka apa gitu. Dan akhirnya dipraktekan Dan akhirnya mampu dilaksanakan dengan baik Itu bisa salah satu dari kemampuan diri kalian Kalau misalnya kemampuan diri kalian berbahasa Inggris yang baik Maka jangan mau untuk ke kuliah bahasa Jerman Karena secara potensi, secara nalar, secara pikiran, secara hati Terfokuskan kepada bahasa Inggris Kalau misalnya teman-teman suka baca buku Teman-teman suka kritis dan lain sebagainya Bisa masuk ke ilmu-ilmu sosial lain ya. Ataupun misalnya teman-teman suka menghitung Teman-teman suka dengan angka Teman-teman suka dengan hitung-hitungan Bisa masuk ke eksakta, Baik itu matematika, fisika, ataupun dan lain sebagainya Untuk menggali itu, siapa yang mampu melihat? Yang pertama, yang mampu melihat itu adalah diri kalian masing-masing. Diri kalian masing-masing mampu melihat potensi, apa yang harus kita lakukan, apa yang bisa dilakukan, dan lain sebagainya. Yang kedua adalah orang tua. Orang tua mampu melihat potensi diri kita masing-masing. Kenapa? Karena orang tua sudah mendidik kita dari kecil sampai dewasa. karena ketika kita dewasa kita merasa bahwa oh, saya sudah mampu untuk melaksu melakukan apapun saya mampu untuk melaksanakan apapun tidak dibantu oleh orang tua kali tapi tidak salah justru orang tua adalah langkah kita untuk menuju masa depan justru orang tua atau pertimbangan orang tua adalah untuk melaksanakan cita-cita kita ke depan karena ketika kita yang dengan Kita, sejak kecil kita sebenarnya sudah diberikan arahan untuk cita-cita ke sini cita-cita ke sini cita-cita ke sini jadi potensi yang kedua bisa dilihat oleh orang tua potensi yang ketiga bisa dilihat oleh teman-teman ya kan, tetapi ini cukup sulit karena masa-masa SMA adalah masa-masa dimana masa peralihan dari siswa ke mahasiswa Dan juga masa-masa SMA adalah Masa dimana mengenangnya suatu romantisme Seperti di novel Ataupun misalkan masa-masa SMA Dalam masa dimana orang Berkegiatan Organisasi, baik itu ekstrakurikuler Itu banyak sekali Kegiatan-kegiatan yang memang tidak bisa dilupakan Ataupun misalnya ya, Bertemu dengan pacar gitu Ataupun misalkan di masa-masa SMA Yang membuat kita susah move on nah, Nanti kita akan bahas move on ya. Akan tetapi masa-masa SMA adalah masa-masa yang memang terindah untuk, untuk dikenang tapi tidak untuk dilakukan kembali, karena kalau misalkan kita balik lagi ke masa lalu ya, ya kita nggak akan maju-maju tuh jadi itu tiga potensi yang mampu dilihat oleh orang-orang lain yaitu selain dari dapat dilihat dari kita, yang kedua tipsnya adalah melakukan riset, melakukan riset ini sangat penting melakukan penelitian bukan berarti penelitian akademis ya akan tetapi penelitian dimana apakah salah satu sarjana ataupun salah satu lulusan di universitas ataupun perguruan tinggi ini lulusannya banyak yang ke pemerintah ataupun misalkan banyak yang sudah bekerja. So kenapa melakukan riset kayak gitu karena sekarang bu bukan hanya tentang intelektual yang dibutuhkan akan tetapi relasi uh, kan sekarang doa ya. atau duit misalnya doa usaha ikhtiar kan, ya doa usaha ikhtiar tawakal ujung-ujungnya adalah relasi kalau kita tidak mempunyai relasi ya kita nggak akan susah, kita susah untuk mendapatkan kerja kenapa karena kalau misalkan kita nggak ada relasi kita akan berusaha sendiri cari lamaran bawa lamaran kita ngasih lamaran 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 kan gitu ya lamaran kerja akan tetapi kalau misalnya relasi itu ada kita melakukan riset melakukan penelitian ke kampus misalkan kita lihat ke UPI Alumni nya solid. Oh ya udah kita coba. Saya pengen jadi guru Suka, uh, nanti kan bisa saja ya dipromosikan untuk kerja di atau uh, menjadi guru di mana di Subang ataupun di mana kan begitu. Itu penelitian sangat penting. Penelitian lulusan dari salah satu universitas yang kita ingin tuju. Yang kedua adalah riset mengenai kampus. Bagaimana misalnya fasilitasnya, bagaimana kegiatan belajar mengajarnya, ataupun misalnya dosen-dosennya juga kita harus lihat. Kita bisa melihat apakah profesornya ada berapa, guru besar ini ya guru besarnya ada berapa, terus yang jadi doktornya siapa dan sebagainya itu harus kita lihat. Kita melakukan riset. Kenapa? Ini buat masa depan kalian. Kalau misalnya kalian tidak melakukan penelitian sejak awal, maka susah untuk menentukan masa depan. Ujung-ujungnya adalah kalian akan keluar atau seleksi alam bahasanya lah ya. keluar dari kampus yang udah kuliah setahun gitu kan akhirnya ya udah keluar aja lah kita cari kampus yang lain aja gitu ya kalau misalkan gak selesai-selesai cari kampus terus, cari kampus terus ya umur habis juga kan maksudnya gitu jadi kita harus harus menggali atau meneliti tentang kampus itu tips yang ketiga adalah ini yang sangat paling penting sebenarnya tidak ikut teman-teman tidak ikut teman, -teman. Tidak ikut kalau kuliah misal saya punya pacar, saya ya. terus juga pacar saya juga pengen kuliah gitu, terus, uh, ah, kamu mau kemana? Eh saya pengen masuk ilmu hukum. Kamu mau kemana? Kamu mau ke bahasa Inggris? ya aku mau ke bahasa Inggris. Aduh nanti kita nggak bersama dong. Wah bahasa layak layak ya kayak gitu. Kita kita nggak boleh ikut teman. Kita harus percaya diri akan potensi kita dan melakukan penelitian itu. ikut teman boleh asalkan memang satu pemikiran dan satu riset, menjadi masalah tapi kalau misalnya akan beda riset itu akan menjadi berbahaya, karena ujung-ujungnya kalau ikut teman kita akan menyesal, menyesal karena kita tidak mengikuti tips-tips yang diberikan nah itu tiga tips yang bisa diberikan untuk hari ini mengenai tips ingin masuk ke kuliah tapi saya ingin berbagi sedikit pengalaman mengenai Ketika saya masuk kuliah Jadi saya lulus 2014 Salah satu SMA di Cianjur Tahun 2014 Saya lulus dan saya mencoba untuk Masuk kuliah Saya ditanya sama guru Ramdan kamu mau kemana? Saya jawab Saya mau ke kuliah di Bandung Kamu mau ngambil apa? Saya mau masuk ilmu Kenapa mau masuk ilmu? Saya mengambil pengen seperti bibi saya hah, gitu. Saya memang dulu pengen dimasukin karena lihat bibi saya mbak. kerja di pemerintah daerah gitu di PMDA gitu ya kayaknya enak gitu di PMDA gitu kan PNS. Sebuah, terus sebuah saya mikirnya gitu aja udah di mau masuk, gitu. terus pas masuk pas daftar gitu ya pas daftar masuk ke salah satu universitas di Bandung. Saya bayar pendaftaran dan ada pilihan pilihan pertama Saya Mas eh, apa tuliskan ilmu hukum. Pilihan kedua saya tuliskan matematika. Wah, matematika. Karena saya ngerasa punya potensi di sana gitu. Saya merasa punya potensi di sana pokoknya. Kenapa ditanya sama pemandu kenapa kamu pengen ini dituliskan matematika? Karena saya suka belajar matematika dan cara ngajar matematika guru saya. Ini dulu-dulu guru saya itu matematikanya menggunakan konsep the king itu ya pas ujian itu ya. Bapak sih udah tahu. Nah di sana saya ngerasa bahwa Wah saya kalau nggak lulus di ilmu hukum sih pengen matematika karena pasti ada tips and trick kayak konsep konsep uh, the king gitu, di kampus. Wah udah udah bayangan saya kayak gitu ternyata. Ternyata saya ikut tes dan akhirnya saya diterima di ilmu hukum. Saya lolosnya di matematika. Betapa sedihnya hati saya. Gitu. Serih banget karena Saya ngerasa bahwa saya bisa dimasuk ilmu hukum Terus kata saudara-saudara saya Kata paman saya Bilang gini udah ikutin dulu ajalah Cobain dulu aja nanti juga bisa nah, Gitu oh, banyak sekali yang memang uh, Apa namanya Godaan-godaan uh, atau dukungan-dukungan Yang memang untuk saya tidak masuk ilmu hukum Akhirnya yaudah saya mencoba Masuk ke Matematika Selama tahun pertama Di semester pertama saya merasa gagal, gagalnya apa? Bah, saya gagal merasa tidak mampu untuk mengerjakan satu atau dua soal pun di matematik. Kenapa? karena ketika ketika ujian saya bingung ini apa gitu kan udah dikasih rumus gak tahu caranya dan lain sebagainya pokoknya saya saya ngerasa saya ngerasa eh, bodohlah di sana gitu. Secara pribadi saya merasa bukan potensi saya di matematik bukan bukan di matematik. Gitu. Saya pengen pengen kirim Akum, pakai intinya itu. Akhirnya saya di semester satu itu dapat IP itu 2,9. Saya ngeliat teman-teman saya ada ya, ada teman saya cewek itu, wow, 3,5. Saya ada yang tiga a ah, beda dikit sama saya. Enggak apa-apa lagi gitu kesalakan. Ya. Gak, gak terlalu jauh. Ada yang IP di bawah saya, yaitu dua Saya ngerasa oh, 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 oh. saya tertawain aja itu orang gitu ya. Kan ngerasa ngerasa di bawah saya, saya bukan, bukan berarti saya uh, apa mentertawakan secara secara kemampuan ya tetakan tapi saya mikir bahwa wah berarti ada yang lebih bodoh daripada saya kan gitu sebenarnya. Dan one oh, gitu pokoknya. Padahal banyak sekali banyak sekali yang memang eh teman-teman saya IP-nya di atas 3 semua. Saya minder nah, Tapi Ah, nanti jalanin, ya, jalanin aja. Jalanin aja. Semester 2, semester 1 itu mata kuliahnya memang masih sifatnya dasar di SMA-SMA itu masih diajarkan gitu ya di semester 1. Tapi udah masuk semester 2, aduh apa itu aljabar, aljabar linier, aljabar apa itu algoritma. Ah, semua itu saya saya ngerasa bahwa diri saya ngerasa lagi bahwa bahwa diri saya enggak bisa di sini. Saya bukan membuat saya di sini. Enggak bisa. ini semester 2 saya coba hasil ujian semua keluar. IP saya ternyata turun jadi 2,6. Masih ada yang dibawa saya juga ternyata. Saya masih tertawa jadi sana tuh saya tertawa. Saya masih ngeledekin orang yang di bawah saya gitu. Tapi ketika orang yang IP-nya di atas 3 nanya ke saya, ip pun berapa dan 5,6. itu, <laughs> saya, ya, saya yakin dia tertawain saya akan gitu. Jadi ya kayak gitulah. Terus akhirnya di semester 3 saya coba uh, daftar di negeri, di daftarnya negeri saya coba masuk ilmu hukum. Tapi ternyata memang belum jodoh Pada waktu itu saya di ilmu hukum belum jodoh Saya daftar karena karena uh, apa namanya pengalaman di salah satu universitas itu. saya eh, dua pilihan saya coba sekarang satu pilihan di negeri aja ini saya coba ikut tes wah ikut tes SBM PTN pada dokter ikut tes saya yakin ini bisa belajar saya seharian masa nggak bisa sih akhirnya wah, nggak lolos juga saya nggak lolos akhirnya saya melanjutkan kembali di matematika tersebut bayangin saya udah stres saya udah ah udah malas sebenarnya udah males gitu tapi Uh, saya mencoba bertahan di matematika itu karena Saya sedang mengikuti organisasi di sana gitu. Di BM di sana Jadi kalau misalnya uh, saya keluar juga gak enak kan gitu ya Jadi akhirnya saya coba terus ikutin organisasi di sana Semester 3 saya ngejalanin Terus IP saya Semester 3 keluar Berapa? Naik atau turun? Jawabannya adalah turun IP saya yang tadi 2,6 di semester 2 Turun menjadi 2,5 Pertanyaannya ada gak yang di bawah saya? Ada, masih ada yang di bawah saya Saya masih menertawakannya bodohnya gitu. <tuh> saya adalah saya masih menertawakan orang yang di bawah saya Tetapi kalau misalkan tadi ditanya lagi sama orang IP-nya di atas 3 hmm, Saya langsung tweet, langsung lunduk kepala gitu ya langsung di semester 4 saya ngerasa bahwa saya udah nggak mampu untuk di matematika. Saya pengen keluar dari matematika. Akhirnya saya mencoba, ya asal-asalanlah kuliah nggak masuk, jarang, gitu, jarang masuk dan lain sebagainya. Akhirnya saya di semester 4 keluar IP. IP keluar dan IP-nya adalah 2,3 dan saya yang paling bawah pada waktu itu. Orang yang saya tertawakan ternyata. dia keluar dari dari matematika gitu ya. Jadi saya yang paling bawah. Saya sedih banget saya paling bawah teripek. Akhirnya sudah semacam saya udah putuskan untuk keluar. Akhirnya saya daftar ke kampus lain. Saya daftar ke kampus lain masih menggunakan kemeja putih celana hitam. si baris, baru baris uas gitu baru baris uas saya ngasih saya datang ke kampus itu saya, saya bilang assalamualaikum si ibu nyebelah salam terus si ibu itu bilang ehm, mau daftar ke sini ya oh iya bu saya mau daftar kira-kira ini tesnya apa kata saya si ibu bilang oh ada dua jalur mau jalur rapot ataupun jalur uasm saya bilang bu kalau jalur rapat ini berapa nilai rata-rata 8 oh ya udah Bu, kalau misalkan saya lulusan 2014 masih bisa oh masih bisa, masih bisa, silahkan aja Jadi, akhirnya saya ngasih rapot ngasih rapot, set, ngasih rapot udah ngasih rapot, si ibu ngelihat oh iya di atas 8, udah kamu keterima, ini pembayaran SPP pertama, uang bangunan dan lain sebagainya Wah, cepet banget saya, ngerasa. saya ngeluh dari semester 3 untuk pengen pindah ke kampus lain tapi ternyata ada yang berpotensi ngasih jago repot doang beres gitu. Tahu kalau tahu gitu saya pindah dari semester tiga. Saya menyesal dari sana, maksudnya nggak nggak pindah dari sejak awal gitu. Tapi akhirnya saya melalui itu, melalui hal itu. Terus saya nelpon orang tua. Saya nggak bilang kalau misalkan saya pindah kampus saya langsung aja daftar gitu, karena saya yakin bahwa saya nggak akan pernah diterima e, oleh orang tua kalau misalkan saya e, pindah gitu. Ya udahlah di sini aja gitu. Di, udah bertahan aja sampai akhir gitu. Saya mikir kalau misalnya saya bertani matematika, saya mau jadi apa gitu. Saya bukan berarti matematika jelek, tapi sayangnya yang tidak berpotensi di matematika. Kayaknya saya bilang saya nelpon orang tua. Assalamualaikum, Pak. Aa pindah kampus. Apa ya? Bilang oleh orang tua. kamu pindah kampus." Itu biaya udah hampir 20 juta sampai semester 4 kamu pindah kampus. Terus aku bilang, terus saya bilang Saya bisa menjamin, Pak. Aa bisa menjamin kuliah tiga setengah tahun di kampus ini dan IPK kumplon. Ya udah, ya udah, silakan terserah aja katanya. Ini kan, walaupun kayak gitu kan sebenarnya direstuin cuman ya yang namanya orang tua kan, eh ya, melihat pertimbangan uang yang sudah keluar, terus juga uh, umur kali ya, jadi jadi dipikir-pikir matang-matang lagi maksudnya, kan, sebagainya. Saya belajar di kampus itu. lulus tiga setengah tahun dengan predikat guplon saya store ke orang tua dan orang tua ya biasa aja nah esensinya adalah sebenarnya dari poin ini kita bisa tahu bahwa potensi kita di mana asalkan kehendak kita pikiran kita hati kita selaras dengan apa yang kita inginkan kuliah di mana itu bersesuaian dengan kemampuan diri kita jadi kalau misalkan tidak selaras, tidak sinergis dengan kemampuan diri kita maka kita akan tertinggal oleh orang lain itu e, tips dari saya dan cerita pengalaman saya mengenai kuliah kenapa? karena hari ini teman-teman akan terus berjuang bagi yang sudah lulus ataupun misalkan yang belum lulus adalah caranya bagaimana kita menyelesaikan studi itu dengan baik dan kita bisa bekerja di luar sana dengan sukses Mungkin itu yang dapat saya sampaikan di podcast first podcast kali ini Semoga bermanfaat dan menginspirasi Tetap tunggu podcast selanjutnya di Rasionalitas Rasa Karena rasa butuh rasional dan rasio butuh rasa assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Di podcast kali ini Saya ingin membahas Jumat Tokoh Siapa tokohnya? Tentu Kalau yang sering baca buku Ataupun misalnya um, Melalui PDF Dan lain sebagainya Pasti kenal Tokonya adalah Muhammad Al-Fatih Siapa sih yang gak kenal Muhammad Al-Fatih? Nah, kalau nggak kenal Keterlaluan banget ya Karena beliau adalah salah satu tokoh Islam Yang memang sangat luar biasa Kenapa luar biasa? Karena umur 21 tahun Terah berhasil memimpin pasukan Turki Utsmani Untuk merebut kota Konstantinopel Padahal, Konstantinopel itu dikenal dengan kota yang legendaris. Apa coba legendarisnya? Legendarisnya itu bentengnya itu sulit untuk ditembus Dengan apa beliau bisa? Nanti kita akan bahas. Penaklukan Konstantinopel maupun riwayat kehidupan Muhammad al fatih banyak banget ditulis dalam buku. Bagi orang yang penggemar baca buku ataupun yang belum, silahkan beli bukunya. Kenapa? Karena ini sangat luar biasa, tokoh ini. Karena salah satu penulis dari buku Muhammad Al-Fatih, yaitu Ustaz Felixio, saking mengaguminya, dia menamai anaknya itu dengan nama belakang Al-Fatih. Luar biasa banget. Karena kalau misalnya kita mengagumi salah satu tokoh, ya pasti ingin banget. Menanama, apa, menamai ataupun misalnya e, karakternya seperti beliau begitu. Nah, jadi jangan terlalu berharap ke toko-toko Korea ataupun misalnya ke toko-toko Barat, janganlah. Banyak sekali toko-toko Islam yang sangat menginspirasi sebenarnya. Cuman memang ya kalian nggak mau baca kan gitu ya makanya baca mulai dari sekarang. Muhammad Al Patih sangat fenomenal. Kenapa? Karena 12, umur 12 tahun Ia sudah diangkat menjadi sultan Dan keberhasilannya Membebaskan Konstantinovel Itu dianggap Telah membuktikan hadis Nabi Muhammad S.A.W. pada 8 April sebelumnya Jadi memang Pemimpin yang Sebaik-baiknya Kenapa Bisa dikatakan sebaik-baiknya Di dalam buku Ali Muhammad Asyalabi Yang menulis tentang Sultan Muhammad al fatih Setidaknya Muhammad Al-Fati itu menguasai Tiga bahasa Islam dengan sangat baik Nah, selain itu Dalam bukunya Sultan Muhammad al fatih Juga katanya menguasai bahasa Yunani Satu tahun ini Beliau Banyak banget menguasai bahasa Lagi nah kita Bahasa Indonesia aja masih Ya campur aduk gitu ya Teman bahasa Inggris campur aduk Dengan bahasa Indonesia Jadi Ini salah satu inspirasi Beliau adalah tokoh Dan untuk menginspirasi kita semua Kita harus minimal Ya lebih dari satu lah bahasa Jangan bahasa Indonesia aja Kita harus mempelajari bahasa-bahasa lain Selain bahasa Indonesia Yang kedua, Muhammad Al-Fati banyak sekali mempelajari ilmu Jadi di dalam uh, bukunya asy Labi itu Muhammad Al-Fati telah belajar Al-Quran, hadis, fikih, dan ilmu modern lainnya Seperti perhitung, ilmu falak, terus juga sejarah, serta pendidikan militer Secara teori maupun praktik Kita harus terangsang ataupun terstimulus dari Muhammad Al-Bati Karena Muhammad Al-Bati banyak sekali mempelajari ilmu Tapi orientasi sekarang, remaja sekarang ataupun dewasa ini Orang sudah lulus sarjana ini ya sudah lebih penting Keluar dapat kerja gitu ya Ataupun misalnya sibuk dengan dunia bisnisnya Tapi itu tidak menjadi santai. Kenapa? Kesibukan kita dalam pekerjaan minimal kita mempelajari banyak ilmu lain. Jangan sampai kita stagnan di sana saja. Hmm. Lalu dalam bukunya uh, apa yang dituliskan oleh Ustaz Felix Yao juga mengisahkan Sultan Murad Ayah Muhammad Abadi. pada waktu itu meminta para ulama dari berbagai disiplin ilmu untuk mengajari anaknya, yaitu Muhammad. Ampil. Mata pelajarannya mulai dari matematika, fisika, astronomi, seni perang praktis militer dan ilmu-ilmu nah, itu Jadi sebenarnya kalau misalnya ingin seperti beliau, ya harus diikutin segala kegiatan-kegiatannya. Terlebih memang Kalau misalnya memang orang tua tidak bisa memfasilitasi, maka kitanya yang harus bergerak. Jangan menunggu difasilitasi oleh orang tua. Karena kalau misalnya kita menunggu tanpa bergerak, ya kita gak akan pernah maju. Kalau misalnya kita nunggu dikasih, nunggu dikasih, nunggu dikasih tanpa bergerak, ya gak akan pernah maju, teman-teman. Lalu Muhammad Al-Fatih itu orangnya fleksibel, inovatif dan penuh kejutan. Di dalam buku yang ditulis oleh Ustaz Felixio itu menceritakan bahwa Muhammad Al-Fatih memiliki mata pelajaran favorit. Apa itu? Sejarah. Sejarah adalah salah satu cabang ilmu yang sangat dikuasai oleh pemimpin besar dunia Islam seperti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Umar bin Khattab, Khalid bin Walid dan para sahabat lainnya. Kenapa? Karena sejarah itu Akan menentukan Apa yang akan kita lakukan di masa depan Tapi kita selalu sering mengatakan bahwa Sejarah itu ditulis oleh para pemenang Ya betul Para pemenang pada waktu itu adalah orang-orang Islam Dan para pemenang hari ini adalah bukan orang-orang Islam Maka ditulislah enaknya Tapi kalau misalnya pada waktu itu Membaca sejarah Mengutamakan sejarah Dan tidak melupakan sejarah Kita hanya slogan saja Jangan lupakan sejarah Tapi kenyataan kita melupakan sejarah Kita nggak tahu Tengah sejarah di masalah dunia sampai gimana Toko-toko Islam ya Seperti apa Kita terlalu disibukan dengan keadaan-keadaan perkuliahan Ataupun misalkan pendidikan Yang sistemnya seperti itu Tapi harusnya teman-teman baca dan baca Karena Karena ketika kita membaca sejarah, maka kita akan tumbuh menjadi seorang yang fleksibel, inovatif dan penuh dengan kejutan. Kenapa? Karena orang nggak tahu tuh sejarah di masa lalu dan lalu kita keceritakan. Bahkan bisa menjadi fondasi bagi kita ketika melakukan sesuatu. Apalagi ketika membicarakan sejarah-sejarah Nabi Muhammad SAW itu menjadi penuhkan banget. Jangan lihat sejarahnya orang-orang barat. Itu ya. Maksudnya kayak tokoh-tokoh yang sekarang gitu Ya saya nggak mau nyebutin nama Nanti takut dihujat gitu ya Kayak artis tiktok gitu ya Kadang -kadang orang sekarang panatik banget gitu Dengan tokoh-tokoh Korea Tokoh-tokoh Barat gitu ya Kenapa nggak panatik dengan tokoh-tokoh Islam Kan begitu Nah lalu Tokoh Muhammad al ini Mengambil pelajaran memang Dari sejarah tokoh lain Contoh misalnya Dengan mendalami sejarah Seseorang bisa Mengalami bil, atau Mengalami pengalaman Dan pemikiran tokoh yang dibaca Jadi kita tuh terangsang atau terstimulus Bahwa pada waktu itu oh, Seperti ini, seperti ini, seperti ini Karena sejarah memungkinkan Kita untuk tidak Mulai kembali dari teknologi Tapi melanjutkannya Apa yang telah dibangun oleh orang-orang baca tokoh-tokoh yang baik gitu kalau Muhammad Al Fatih saya yakin dan percaya membaca sejarah itu bukan sejarah artis ataupun pun Korea ataupun artist Barat tokoh toko-toko baik daripada Muhammad ataupun lain sebagi jadi jangan jangan tokoh toko yang kebarat-baratan gitu ya kita baca sejarahnya kalau nanti novel ya tahu-tahu bisa menaklukkan Israel kan kalau sekarang gitu ya baca baca dan baca ikro ikro miliar ah itu slogannya doang kan ikro milia. ikro baca tuh baca buku makanya ya lalu tokoh Muhammad Alpadi ini ada yang sangat luar biasa dari beliau apa karena Untuk meraih danji Rasulullah Di dalam bukunya Yang ditulis oleh Ustadz Feliksiao Saya sampaikan Bahwa Akan dibebaskannya Konstantinovel Dan sebaik-baiknya pemimpin adalah dia Nah itu Di dalam bukunya Ustadz Feliksiao Nah lalu memang Untuk meraih janji Rasulullah itu Muhammad Al-Fatih senantiasa melatih dirinya dengan karakter kesatria dan mendekatkan dirinya kepada Allah Subhanahu taala untuk banyak beribadah. Nah, sekarang ya saya sendiri juga ya seperti itu gitu maksudnya ya ibadah kadang dilewatkan maksudnya dalam arti sujud harusnya misalnya jam 12 ya, jam, 3, atau jam 2 gitu ya. Kita harus banyak belajar dari beliau dari tokoh ini karena kalau misalkan kita tidak belajar maka kita akan tertinggal sejarah di masa lalu akan terhapuskan dengan sejarah-sejarah yang diangkat oleh para pemenang apalagi dengan sistem ekonomi yang sekarang gitu ya. yang akan hilang tuh bentar lagi juga kan gitu ya tapi untuk membangkitkan itu maka kita harus baca sejarah selanjutnya Toko Muhammad Al-Bati ini sangat bekerja keras kenapa? di dalam bukunya yang dituliskan oleh Ustadz Felix Yow Muhammad Al-Fati Karakternya adalah Rajin beribadah Dan juga Ditunjang dengan Kerja keras yang beliau Kenapa? Karena kita nggak heran ujung-ujungnya Karena Mendapatkan Graal Al-Fati Atau Sang Pembebas Nomor 21 tahun kan Prestasinya Yang tadi saya sebutkan Bisa menembus Konstantinovel Karena pada prinsipnya Hasil tak akan pernah mengkhianati kerja keras Kalau kita kerja keras Kita akan mendapatkan hasil Yang sangat luar biasa Jadi kalau misalnya kita tidak kerja keras ya Kita tidak akan pernah berhasil Tapi kerja keras harus Diniatkan karena ibadah juga Kita usahakan kita lakukan kita kerjakan itu selalu atas ridho Allah subhanahu wa taala karena kalau kalau misalnya kita tidak diridhoi oleh Allah subhanahu wa taala kerja keras kita hanya kerja keras kering kita harus yakin dengan iman kita harus usahakan dengan ilmu kita Dan sampaikan dengan amal kita karena kalau misalnya kita tidak melakukan hal itu maka kita akan tertinggal. Nah, selanjutnya tokoh Muhammad Al-Fatih ini tentunya sangat berani. Kenapa nggak berani? Ketika Sultan Muhammad al terjun sendiri ke medan laga saat perang. Nah, saat satu saat itu Muhammad Al-Fatih diterber perang melawan musuh dengan pedangnya sendiri. Di nah, dalam bukunya Asalabi itu yang menceritakan bahwa Alfatih tampaknya dalam sebuah pertempuran di wilayah Balkan Nah saat itu pasukan Turki Usmani tengah berhadapan dengan pasukan Buchanda yang dipimpin oleh Stephen. Nah, saat itu ada moncong meriam telah diarahkan pada pasukannya, nah, sehingga para pasukan segera diaraf ketan. Tapi apa yang dilakukan oleh Muhammad al-Badi Beliau berteriak dengan lantang Wahai pasukan mujahidin Jadilah kalian tentara Allah Dan hendaklah ada dalam dada kalian semangat Islam yang membara Begitu Jangan pemimpin sekarang tuh Tidak memberikan semangat Ya nganu atau apalah Kan gitu ya Jadi harus kita tegakkan keadilan Kita harus ternyakan dengan lantang Kalau perlu kata-kata yang Muhammad apa Jadi kita sampaikan kepada mereka yang memang tidak ingin berjuang untuk rakyat begitu. Jadi kalau misalnya kita tidak berteriak kita tidak mengikuti tokoh, ya kita akan tertinggal oleh mereka-mereka yang menulis sejarah kan begitu ya apalagi sejarah barat. Toko Muhammad al ini sangat cerdas Kenapa cerdas? Karena di dalam pemikirannya Beliau itu sangat cemerlang Upaya Membebaskan Konstantinopel Itu memindahkan kapal-kapal Dari pangkalannya gitu ya, yang, di, yang ada di Bas Ke Tanduk Mas Dengan cara menarik Melalui jalan darat Yang ada di antara pelabuhan tersebut Jadi pemimpin itu harus cerdas. Kenapa? Kalau pemimpinnya tidak cerdas, ya bahasa halus saya tidak cerdas karena saya tidak mau mengatakan bodoh. Pemimpin itu harus cerdas karena ketika dia dipuji oleh suatu tantangan, ya maka dia harus memecahkan masalah, menjadi problem solving, jangan membuat masalah. Karena kalau ketika membuat masalah ya itu enggak akan menemukan solusi. Ya. Contohlah tokoh Alpati yang memang beliau cerdas dalam memimpin. Lalu pemimpin Muhammad Alpati itu kepemimpinannya. Ketika Muhammad Alpati melakukan kegiatan-kegiatan yang bersifat kepemimpinan, dia, dia melakukan kegiatan-kegiatan yang memang menentukan untuk. rasa keadilan jadi pemimpin yang adil Muhammad Al-Bahli itu pemimpin yang adil, kenapa? beliau telah berinteraksi dengan ahli kitab sesuai dengan syariat Islam dan memberikan pada mereka hak-hak beragama dan beliau tidak pernah melakukan perlakuan jahat pada seseorang pun dari kalangan non muslim sebaliknya Muhammad apa sih justru menghormati para pemimpin agama lain dan berbuat baik kepada mereka. Nah, kalau kita tahu ya slogannya Muhammad Al itu adalah keadilan sebagai pondasi kekuasaan. Kalau hari ini pemimpin kita adalah ataupun misalkan hmm, bernegara kita adalah kekuasaan sebagai pondasi Justru dibalik, ya harus adil dulu sebagai pondasi kekuasaan. Nah, itu mungkin sedikit mengenai tokoh Muhammad Alpati. Sebenarnya masih banyak yang, yang saya ingin bahas, tapi akan bisa menghabiskan sejumput jam begitu ya. Nah, itulah beberapa poin-poin penting Di Jumat tokoh ini. Jadi tahap dengarkan setiap harinya akan ada kejutan-kejutan dalam podcast rasionalitas rasa akan rasa butuh rasio dan rasio butuh rasa Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh